0: Mm-hmm. <laughs> Samtalet med Sara Skogvalle var både viktigt och intressant så att när vi var klara så upptäckte vi att vi hade suttit här i 85 minuter. Så vi har gjort så här att vi har klippt i två delar så att det här är del två. Forska i den här utrymmen som du är i. Eh, där ibland familjen kanske är det heligaste som finns på något sätt. Som, mm. som inte ska, samhället ska störa. Utan det mm. är liksom ett eget rum. Mm. Alltså hur alltså hur, hur, hur gör det svårt? Det måste vara svårt att, att komma in i den, det, det rummet mm. på något sätt. Förstår du vad jag menar med det?
1: Absolut.
0: Och, och med det också kanske mm. hur mycket, alltså hur, hur kan vi som samhälle och individer börja ta ansvar för det här. Mm. Alltså tillsammans. Mm. Mm. För det här är ju, ja, vi måste ju göra det. Mm. Vi kan inte låta det få bygga på en familj självresa. Utan vi måste ju mm. börja lägga oss i. Vi måste ju, och både som individ och som samhälle. Hur närmar vi oss det här heliga rummet som ändå familjen är? Uh-huh.
1: Det är just det ordet jag tänkte att den här heliga familjen- att den är ju liksom helig på något sätt i i vår uppfattning. Så jag jag måste också bara tillägga att män kan också vara utsatta för kontrollerande våld. Det det måste sägas, även om det är ovanligare så. Och att det stora samhällsproblemet är kvinnors utsatthet och barns. Men män kan ju såklart utsättas. Men men, ja. ja, och det är väl det som är, jag tror- Också en del av problemet att vi ser det som en familjeangelägenhet. Och det är inte bara vi som individer som ser det så. Utan hela samhället är uppbyggt så. Att när någon blir utsatt så är det liksom en familjeangelägenhet. Det har till och med polisen gått ut med nu och sagt att vi har ju behandlat det här som en privat sak Eller ett relationsproblem. Och nu ska man satsa mer på våld i nära relationer. För det ser man just... I, när det gäller de här brotten, brott i nära relationer så har man inte utrett de brotten lika bra man har inte tagit in teknisk bevisning man har inte tagit in lika många förhör eh, så man har liksom försakat de här fallen på många sätt och det är ju jättekonstigt för i de här fallen så har vi den misstänkta är en känd person och namngiven person eh, så på, på många sätt så så har man ju ett bra utgångsläge. Men man utreder inte dem på samma sätt. Och ofta säger man att ja men problemet är att kvinnor drar tillbaka sina berättelser. Att kvinnor inte anmäler. Så man pratar ibland om, om våld i nära relationer som något dåligt problem. Men, men ehm, det är att lägga ansvaret på den utsatta individen. När ansvaret är samhället. Så att om den här kvinnan och, och barnen inte har skydd. Hur ska de då kunna berätta om våldet? Om de ingår i en, i en process... En förundersökning som drar ut jättemycket på tiden... Och samtidigt inte har skydd från samhället. För så ser det ofta ut. Mm. Hur ska de kunna berätta? Om barnen vet att efter det här förhöret... Så behöver jag åka hem till pappa. Um, hur ska de kunna berätta? Uh, och samma sak för kvinnan. Så att vi har verkligen inte byggt upp systemet... För att det ska fungera. Och det är något som jag ser i min forskning... Um, en hund som skäller ja, någonstans.
0: Anfaller en hund hela
1: gugnen. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej men att samhället stöder svagt. Att de inte har fått det stöd och skydd som de behöver. Och ibland också i de här processerna. Där de ska få skydd och stöd. Blir utsatta för större fara. Så det är en sekundär traumatisering. Att dels ha upplevelsen av att. Eh, att ha varit utsatt av våld i nära relationer. Att gått igenom hela det. Och sen söka hjälp. Och då istället för att. Får den hjälpen. Få skydd. Bli trodd. blir ifrågasatt. Mm. Och kanske satt i värre fara. Mm. Många beskriver det som, som ett liksom ytterligare ett övergrepp. Och kanske någonting värre. Mm. Eh, för det är så att när det gäller trauma. Så är det så att när det finns ett mänskligt uppsåt bakom en handling. Så leder det ofta till värre trauma. Än om det liksom var en olycka eh, eller liknande. Sen är det så att om den här personen som har skadat den har gjort det med uppsåt och stått den nära så är traumat djupare än om det var någon vi inte kände. Och allra värst verkar traumat bli om det fanns personer runt omkring som kunde hjälpa men inte gjorde det. Då är vi helt svikna. Det är inte bara att en människa har gjort oss illa med med vilje utan omvärlden hjälpte oss inte. Så det får en att förlora hoppet och och tron på samhället och mänskligheten. Då blir det ju att det är flera som har deltagit nästan i, i det här eh, övergreppet. Eh, och det, den känslan är det många kvinnor som bär som har varit utsatta för våld i nära relationer. Och i en berättelse eh, från kartläggningen av våld i nära relationer här i Gävle kommun. Det var en kvinna berättade då att hennes två barn hade, hade ju suttit i polisförhör och berättat om eh, pappans våld mot dem. Och hon hade liksom... Att försöka trygga dem med att ni kan berätta. Och sen utredningen läggs ner. Och de måste åka hem till pappa. Och vad händer där? Där kan jag inte skydda dem. Skrev hon. Och det är ju inte en enskild berättelse. Utan det här är ju något som också många vittnar om. Den här omöjligheten. Är att Hur kan jag göra rätt? Att anmäla. Självklart ska man uppmana alla som är utsatta att anmäla. Om man orkar. Men det är ingenting... Som vi kan kräva i dagsläget. Att kvinnor eller barn ska orka gå igenom. Som, som det ser ut nu. Eh, utan där måste vi ju faktiskt eh, ordna. Så att de här kvinnorna och barnen har det här skyddet. Eh, som man behöver för att kunna berätta. För att orka ge- gå igenom de här processerna. Och det görs jättemycket bra. Jag menar inte att rikta någon kritik mot de som arbetar med det här. Utan det är hela, hur hela systemet egentligen är uppbyggt. Och när det gäller... Barnen är ofta en en nyckel när våldet fortsätter efter att relationen är slut. Det handlar inte bara om att kvinnan ska lämna. Finns det barn där kommer hon aldrig kunna lämna den här mannen helt. I de flesta fall. För att den där relationen finns kvar. Att han är pappa till till barnen. Och där ser man också att det är väldigt svårt. Även om pappan har utövat våld. Eh, även mot barnen och barnen har bevittnat det här våldet så är det väldigt svårt för kvinnor att kunna skydda barnen då från pappa för att pappan har umgängesrätt mm. och vårdnad i många fall och det är väldigt svårt även i de här fallen att få mm. egen vårdnad. vi har sett en del alltså, många fall på senaste tiden där pappor har fått ensam vårdnad för att mamma inte har lyckats motivera eller tvinga barnen eh, till umgänge med pappa och i ett fall är pappan till och med dömd för att ha misshandlat barnen och mm. har suttit i fängelse för det och sen är barnen rädda, vågar inte träffa pappa och efter fyra år så får han ensamvårdnad och barnen ska ha begränsat umgänge med mamman så att hon inte ska sabotera det här och det är bara ett fall av många liknande fall som är egentligen fruktansvärt för då har man ju sett på det som att okej, bara relationen tar slut mellan de här två vuxna det är där problemet är. Då har vi löst det. Då är det slut på våldet. Men de här barnen lever i samma våld. De går på samma minfält eh, under den här relationen. Samma skräck inför när ska pappa eh, explodera. Och de har hört pappa kanske säga nästa gång bryter jag nacken av det. Jag slår in huvud på det och så vidare till mamman. Och för barn blir det här en verklighet. Alltså, det händer ju också att män dödar kvinnor. Men vi vuxna kan förstå att okej. Okay, det kanske inte betyder att jag ska dö. Men för barn så blir det ens någonting man lever med. Det här hotet att är idag pappa ska döda mamma eller imorgon. Och att leva under det så pass lång tid och sen hamna i någon slags trygghet. I och med separation. Men sen ändå tvingas tillbaka. Alltså de här barnen, det de behöver är att få lugn och ro. Få hamna i en trygg miljö och återhämta sig. Men för många av de här barnen så fortsätter ju det här. Bara i de här processerna. Eh, så där hotet finns. Finns också där. Ständigt. Det är något man kallar för eftervåld. Då, riktat mot, mot kvinnor och barn. Att våldsutövaren kan fortsätta. Och jag pratar om hur systemet är uppbyggt. Vi, vi har ingen särskild familjedomstol här. Utan det är tingsrätten som, som dömer. Eh, och det betyder att alla kanske inte är experter. På de här frågorna. Eh, den kunskapen behöver öka. Inom rättssystemet anser jag. Eh, och. Sen är det också så att det här skyddet av barnen det ligger ofta då på den ut- våldsutsatta mamman. Eh, att skydda barn till exempel från en våldsutövande pappa. Eh, men det kan samtidigt bli problematiskt om hon hamnar på skyddat boende och barnen följer med. Mm. Sällan får barnen en, en egen handläggare. Det kan se olika ut på olika ställen i landet. Men det blir mamman liksom som får skydda dem och ta med dem. Men det kan då ligga henne i fader längre fram att hon har skyddat barnen. För det kan bedömas som liksom sabotage och så vidare. Mm. När det är att någon placeras på skyddat boende ska det såklart inte vara så. Men, men det har till och med hänt. Mm. Så eh, ofta leder det här till vårdnadstvister. Så det blir på ett sätt ett privat familjeproblem. Så det blir... En vårdnadstvist. Till följd av att en mamma och att barn berättar om. Att till exempel pappa har, har utövat våld. Eh, så det, det, det ser jag också som ett problem. Att systemet är riggat så. Och det i sin tur innebär att media inte rapporterar om det här. För att det är familjeangelägenheter. Just. Det är tvister mellan två privatpersoner. Så att det är oerhört problematiskt. Så hela, genom hela kedjan blir det här ett familjeproblem och det ser vi också ofta i barnavårdsutredningar till exempel så så benämner man våld som konflikter mellan föräldrar så om en till exempel en mamma berättar om våld som pappa utövar mot henne och kanske också mot barnen så kan det sen liksom i där man sammanfattar, beskrivas som konflikter mellan föräldrar. Och det innebär att man lägger skuld på den utsatta för hennes eh, utsatthet. Just det, just det. För det är inte konflikt. Så det här ordet konflikt är oerhört farligt. Mm. Inte bara när det gäller våld i nära relationer utan i många olika fall. Att benämna något som ett, en konflikt. När en person kanske har kränkt den annan eller betett sig väldigt opassande. Det är inte en konflikt. Vi ska vara väldigt liksom försiktiga med det ordet. För vi riskerar att lägga skuld på den som är utsatt. Så att det jag vill liksom få fram med den här långa utläggningen- det är på något sätt att hela systemet är riggat- för att vi ska behandla det som en familjeangelägenhet. Den här heliga familjen har vi byggt systemet kring. Och det är inte konstigt för att det liksom system vi har- det, det, Står ju på väldigt gamla ben. Så så det är strukturella problem här. Men det vi kan göra som som individer är att ifrågasätta. Och vara väldigt vaksamma på hur vi tolkar situationer. Och hur ja, du det,
0: Om vi återkommer våld. till den heliga familjen då. Mm, alltså an, mm. Även som individ. Mm. Så är det ju väldigt svårt att hantera. Kan jag tänka mig. Mm. Alltså liksom om, om jag ser en struktur. Eller om jag ser någonting som, något, något som jag. Alltså hur, mm. ja, att närma sig det som individ. Det är ju jättesvårt kan jag tänka mig.
1: Mm. Precis. Och att våga ställa frågor. Alltså ofta. Det är ju det att. När vi ser, vi kan vara duktiga på att fördöma våld i nära relationer. Och särskilt mäns våld mot kvinnor. Vi fördömer det och så pekar ut de här männen som att de är någon monster. Och det är väldigt problematiskt. För det blir att vi får en bild av att de här männen är hemska personer. Och vi nästan ska se på dem att de är hemska. Men sen när våldet kommer nära- när det kanske är någon nivå närhet som utövar våld till exempel. Då pratar vi om det som- att den personen har ett stormigt temperament- eller som att det här är en storm i relation- och det är liksom relationsproblem. Så det, det vi kan göra jättemycket- det är ju att benämna saker för vad de är- eller se att det här kanske inte är relationsproblem. Eller den här killen som ofta beskriver sina ex- som att de är dumma i huvudet och galna och, och så- det kanske inte var så. Kan det ha varit på ett annat sätt? Men sen också att våga ställa frågan. Och där behöver man inte gå på så hårt. Att liksom slåra an dig. För den frågan kan också bli fel. Att ordet slå. Det blir också väldigt stereotyp. Men, men hur som helst så kanske man istället. Kan fråga hur är det i er relation? Att börja där. För att personen ska kunna berätta. För går man hårt på direkt. Då är det svårt för personen att öppna sig. Och att vara också liksom. Ett stöd för någon som är utsatt för våld i nära relationer kan ju vara väldigt svårt. För att man själv blir väldigt rädd, man blir väldigt arg och låter det ta över. Så att ens egen ilska och frustration liksom blir i centrum. Och man kanske säger dumma saker som att om du inte lämnar nu så finns inte jag kvar här nästa gång. Eller om du går tillbaka till honom. Det som de här kvinnorna och ibland männen, om det är en man som är utsatt, behöver det att någon finns kvar att man har det här sociala nätverket. Det är en av de viktigaste sakerna för att man ska kunna lämna definitivt. För de flesta som, som lämnar en, en sån här relation. De har ju lämnat ungefär fem till sju gånger innan. Och vissa kanske har lämnat 20 gånger innan de lämnar definitivt. Så att orka se att varje gång personen lämnar så är det. Ett steg närmare det definitiva lämnandet. Det. Eller uppbrottet, även om personen går tillbaka. Sen kan det ju finnas barn med i bilden som, som behöver skyddas. Och då, då, då kan man ju behöva agera där. Eh, om man ser att det, det liksom är en allvarlig situation.
0: Nu har vi, du var inne på samhällsinstitutionernas... Eh, att de måste hitta bättre instrument, och bättre, mm. alltså så. Vi har pratat om individen, men sen finns det tycker jag en tredje bubbla också som jag skulle vilja mm. prata med dig om. Eh, och den, den som, eh, ja, innan vi börjar sända så, så pratar du om den gemensamma båten eller någonting. Mm. Men för det som också kommer att, eller som måste krävas av det här på något vis, det är ju någon slags gemensam bildningsresa, eller en bildning, mm. alltså en gemensam utvecklingsresa som vi måste göra ihop. För att det här ska funka. Mm. Eh, och min upplevelse är ju hela tiden- att så fort vi närmar oss de här ämnena- och när vi närmar oss feminism överhuvudtaget- mm. så blir det väldigt, alltså, det blir väldigt hårt. Mm. Det blir väldigt straffande. Det blir väldigt... Alltså, vi hamnar, ja, eh, tonen, ja, det, det är snarare så att den här klyftan- bara ökar och ökar i samhället. Mm. Så att vi ja, det blir nästan skyttegravar till slut- ja, mm. så. Mm. och det känns väldigt, för mig väldigt oroväckande mm. istället, om, vi, om vi har den här bilden av den gemensamma båten som måste, måste göra den här resan mm. ihop mm. har du funderat kring det?
1: ja men absolut Absolut. Och när det gäller våld i nära relationer så finns det liksom någon instinkt att då ska man bli arg. Till och med statsministern ska säga att jag blir förbannad på det här. Jag hatar. Ja, då tror jag att det handlar om hedersrelaterat våld. Och så kan man ju känna, men det är inte en konstruktiv känsla. Ehm, och självklart kan man vara arg, liksom personligt arg för något som har hänt den. Men vi måste komma vidare fr- från eh, ilskan också. Visst kan det vara en kraft, men, men till exempel när det blir att vi hamnar i... Som jag sa tidigare att män, männen är monster eller så. Och så kan det ju faktiskt verka i enskilda fall. Men hur kan vi förändra det här? Mm. Eh, och det är ju mycket det att vi måste jobba med männen. Vi måste jobba med, med pojkarna. Eh, vi ser ju att i vissa fall blir ju por- nästan så nästan känslomässigt stympade som barn. Vi vet... Eh, genom forskning, genusforskning, eh, att eh, föräldrar tillbringar mycket mindre tid med att prata om känslor med pojkar. Eh, man reagerar olika på pojkars och flickors känslouttryck. När man har ett och samma barn alltså på en film. Det här är ett experiment, klassiskt experiment. Som, eh, det, det är alltså ett litet barn, jag tror, kanske ettårsåldern, som leker med en sån här jack-in-the-box. där hoppar upp en docka ur och reagerar på det så säger människor när de ser, när de får höra hur reagerar David, då säger man ja, han blev arg, mycket högre grad och när man säger hur reagerar Lisa ja, hon blev ledsen och rädd så att vi ser att man tolkar barns känsluttryck på olika sätt beroende på om vi tror att det är en pojke eller en flicka så att pojkar får mycket mer sällan vara ledsna Tolkad blir mycket mer sällan tolkade som att de är ledsna, de blir tolkade som arga när de är ledsna Och det tycker jag är oerhört allvarligt. För då får man inte den här trösten och omsorgen. Som man behöver som barn. För att kunna reglera sina emotioner. Och för för att kunna sätta ord på. Vad känner jag nu? Jag jag känner mig ledsen. Vad kan jag göra med den känslan? Kan jag gå till en vuxen och få tröst? Eller får jag själv då? Jag tror att många pojkar har mycket mer upplevelsen av att. Den här ledsnaden har förbisätts. Och man... Man kan inte lita riktigt på andra, att andra människor ska förstå. Om man uttrycker eh, ledsnad, sorg. Den här typen av liksom svaga känslor. Om jag får kalla det svaghet. Det kan vara en oerhört styrka att visa det såklart. Men sånt som är förknippat med, med svaghet. Eh, det är de här maskulinitetsnormerna. Att man ska vara stark. Man ska vara eh, dominerande och så vidare. När man hamnar i en situation som är svår... Om det uppstår en konflikt, nu använder jag det ordet- hur ska jag ta mig ur den konflikten? Och då kanske det ligger närmare till hands att, att dominera. Försöka använda makt istället för att försöka eh, ta sig ur den- på ett mer diplomatiskt sätt. Så att det är en, en av vägarna framåt att, att män behöver eh, mycket mer- få uppleva omsorg, pojkar eh, och män. Att man behöver sätta ljuset på de här maskulinitetsnormerna
0: om vi som bildningsförbund då, eller ja, ja. Som har, om du fick liksom skräddarsy en cirkel till oss eller en verksamhet eller ett projekt som skulle närma oss de här frågorna i en slags bildningsperspektiv då. Mm. Alltså, just i den här hårda alltså, ja, mm. den här hårda tonen och, mm. vad, skulle, vad, vad ser du som en slags drömcirkel eller drömprojekt ja. Eller?
1: Ja, men det skulle vara oerhört Alltså ibland finns det en bild. Jag har ju varit engagerad inom kvinnojouren till exempel. Och, och det kan finnas en bild av att vi till exempel... Eller att man inom kvinnojouren har någonting... Att det finns någon så här konflikt med till exempel Stickan som är en krisjour för män och så där, där. vi egentligen jobbar väldigt mycket tillsammans och för samma mål. Så det kanske skulle vara liksom att olika... Vi, vi har ju män också här i Gävle- eh, den organisationen eller föreningen. Jag vet inte vad exakta detta benämningen är. Men, men att olika organisationer går samman och har en sån här cirkel. Där det också breddas. Att det handlar, ska såklart inte bara handla om våld i nära relationer. Utan det här är ju liksom... Kanske kan kärlek kanske handlar om det, kärlek.
0: Ja, kärlek,
1: ja, ja, och det, ja. det är lätt att man hamnar, som du säger, gräver ner sig i de här skyttegravarna. Jag tror vi pratar om ord ibland också. Att någon råkar säga fel ord. Och då är den utdömd. Och den tonen kan vi inte ha. Vi måste ha en mer tillåtande ton. Och det måste kanske vara en regel. Att lyssna istället för att fördöma. Och det är en konstig regel att ha. Men men att man har det förhållningssättet. För det är lätt att väldigt snabbt döma ut en person. Och sen har man tappat den. Bara för att den uttryckte en åsikt eller... Sa fel ord. Det är det lite grann tidig vi lever i. Ja. Att, att vi gräver ner oss i de här skyttegravarna. Och jag, eh, jag är ute och föreläser en, en hel del. och var på en folkhögskola för en tid sedan. Och föreläste om våld i nära relationer. Och då var jag inne på det och pratade mycket om det här med kontroll. Latent våld. Och då var det en man där som räckte upp handen och sa att ja, men det är det här, det är precis det här jag var med om. Under min uppväxt. Och det här här påverkar mig än idag. Jag har precis nu börjat jobba med det här. Och det här var liksom... Hela hand utstrålade på något sätt. För mig... Alltså min min fördom var ju att en riktig man stor man liksom. Jag ser det framför mig som att han hade arbetarkläder på sig fast det kanske efter hans konstellation. Ja, ja. <laughs> jag vet inte men, ja, så han berättar liksom det här har jag varit med om. Det var väldigt vackert att han kunde öppna sig så. Men sen efteråt så hade vi liksom ett samtal med hela gruppen som hade lyssnat om innehållet i föreläsningen och vad det väckte hos dem. och då sa han att ja men jag tycker feminismen har gått för långt. Om en me too och allt Eh, och där, det var ju någonting... De där orden är något som jag hade kunnat triggat ja. på. Och, liksom och välja, att med, jag ja, välja att bli arg för. Välja bli arg. Kanske inte visa att jag var arg i den rollen jag hade där. Men gått igång och började argumentera för varför det var fel. Men då visste jag vad han hade varit utsatt för. För att han hade ju berättat det innan. Det gjorde ju istället att jag lyssnade på hans upplevelse. Och hans upplevelse var ju det. Att jag är också ett offer eh, för patriarkatet, han använder inte det ordet Nej. men för liksom samma strukturer i samma strukturer och han det är främst så han ser sig och det är den resan han gör ehm, så att han tyckte ju självklart inte om att bli utpekad Nej. liksom som en förövare, även om det inte är det MeToo-rörelsen gör så kan man förstå att det lätt kan uppfattas så ehm, och nu känner jag att jag måste hålla tungan <laughs> rätt i munnen själv men, men för mig var det liksom en ögonöppnare att Och också det här med att se andra smärta. Om jag kommer tillbaka till det. Att när jag kände till hans smärta. Så kunde jag lyssna. Då blev han en människa. Han blev inte bara en meningsmotståndare. Utan jag visste vad han bar med sig. Och varför han sa de här sakerna. Och då lyssnade jag. Och det kan man ju se. Om jag får dra en parallell till Anders Tegnell. Och coronasituationen som vi har nu. Att i början. Eh, av de här eh, resan, man får kalla det för det- så var det ju många som gick ut och fördömde- att nu säger han sig, han sa så förr- och varför gör han inte det och varför säger han inte det? En oerhört kritik fram till att- chefen för Folkhälsomyndigheten gick ut och sa- att Nej, men Anders Tegnell har fått tag i väldigt mycket- han sa inte skit- men det, för att använda ett annat ord. Och det har varit- har eh, han för ord? Men verkligen att det här är inte okej- att göra sig mot en annan människa- och sen såg vi hur det helt plötsligt vände. Och jag ser ingenting sånt i mitt flöde på Facebook längre. Den här typen av liksom hårda Nej. kritik. Utan han blev en människa då. Mm. För att det var någonting som sa något om hans eventuella smärta. Och så här beter man sig inte mot en annan person. Ja, återigen Och det, där... det
0: att möjliggöra för varandra att vara människor. Ja. Liksom. Och på det sättet möjliggöra också att möta.
1: Ja. Och att vi sitter i samma... Båt ja, här var på ett många otroligt sätt.
0: Otroligt viktigt uppdrag tillsammans. Ja. Alltså, att lösa det här. Att, ja. att, eller hur?
1: Otroligt viktigt. Och det, det är så... Det är någonting som hänger ihop med så många andra... Liksom, samhällsproblem som, som vi behöver lösa tror jag. Ja. Just våld i nära relationer är ett symptom på någonting. Ja. Ja. Och det har att göra med kvinnans underordning ja. i samhället. Och det har att göra med maskulinitetsnormer. Och, och mm. som pojkar och män växer ju upp i liksom, Väldigt trånga roller. Ja. Och det här börjar ju ja. lösa upp sig lite nu. Men inte överallt. Nej. Det är lätt att ha den bilden. Men, men så ser det inte ut.
0: Nej. Nej, ibland kan man ju vara med om en resa själv. Och så glömmer mm. man bort att inte alla är med i den resan. Nej, utan att visst. det kanske är en intellektuell elit som gör den resan. Eller det kanske Aha. är någon... Alltså, men det är inte alla. Aha. Alltså apropå folkrörelse. Att bygga någon slags större båt. Som, som fler får med och prata i. Ja. Som inte kanske äger språket. Eller som inte har lika lätt att uttrycka sig. Men de måste få vara med... Mm. Och på resan, för annars tror jag det är väldigt svårt.
1: Ja, och det är ju där det här lyssnandet kommer in. För jag tror att nu har vi blivit... Många av oss har blivit mer och mer liksom vana med att argumentera för saker- på olika sociala liksom, eh, plattformar på, på nätet och sådär. Alla blir ju liksom eh, en egen debattör nästan- mm. med de här verktygen vi har. Mm. Men då blir det väldigt liksom fragmenterat också, samtalet- det blir att jag ska hävda min åsikt. Eh, och så finns inte de här nyanserna på samma sätt som i ett samtal. När vi sitter mitt, mitt emot varandra här så ser man varandras kroppsspråk. Och man ser. Det liksom har ju med spegelnevron att göra också. Att jag, jag tvingas leva mig in i det du liksom uttrycker och, och känner. Eh, och det går automatiskt. Och det gör man inte på samma sätt när man sitter och argumenterar på Facebook. Och det handlar då mycket om att framföra sin egen åsikt snarare än om att Förstå någon annan. Och det är ofta det som är problemet i diskussionen. Men i synnerhet här. För att vi får inte den förståelsen för varandra. Och vi tvingas inte till det. Och vi vet också. liksom Psykologisk forskning visar ju att ju mer vi argumenterar för en sak. Desto mer tvärsäkra blir vi. I vår eh, åsikt. Ju mer vi arg- Man kan ge människor ett topic. Bara liksom, att argumentera om vad som helst. Eh, argumentera för något. Ta st- den här ståndpunkten. Eh, som de inte alls liksom har något att göra med. Och sen efteråt så kommer de tycka lite mer på det sättet. Bara för de har argumenterat för det. Så att det, det är också något farligt i det. Så vi behöver fler rum för en annan typ av samtal.
0: Jag läste också någon forskning om liknande. Där de, där de visade liksom att själva valet ofta är slumpvis. Men Aha. sen när vi väl har gjort valet. Aha. Så försvarar vi det till liksom, ja, med näbbar och klor. Ja. Men sen var valet i sig då. Alltså ah. rätt slumpvis vad vi egentligen tyckte. Alltså, det där är, ja, det är jätteintressant. väldigt intressant. Men du, du, var, du var inne på mm. corona lite själv. Ah. Eh, jag hörde eh, innan vi startade nu att det kom siffror från Frankrike där, mm. där våldet eh, just i nära relationer i hemmen ökade dramatiskt eh, mm. under den här perioden. Mm. Eh, och det är kanske inte är så svårt att förstå- för att vi, mm. vi kommer... Alltså vi helt plötsligt stänger vi in varandra- i de här rummen och vi får mer tid med varandra. Ja, mm. Också att kanske att många människor mår dåligt- i de här perioderna som vi är i och så. Mm. Och det blir rädsla och det förvandlas till massa saker.
1: Mm.
0: Har du tänkt på dem, mm. ja, den här tiden någonting?
1: Ja, absolut. Eh, och här i Sverige är ju inte isoleringen- eh, lika stor än som på andra håll. Men det som det, det är ändå... På många sätt sluter sig samhället. Och vi har ju en social distansering här också. Så rent generellt är det så att social isolering- det är en riskfaktor för, för våld i nära relationer- och för ökat våld i nära relationer. Och det är också eh, ett syfte med våld i nära relationer- att socialt isolera. Många gånger kan det vara ett syfte- att socialt isolera eh, en person. Så att, eh, och självklart är det så- att när man spenderar mer tid på den plats som kanske är den farligaste platsen i en tillvaro- så, så ökar också risken för ett eskalerande våld såklart. Och sen är det också så att eh, när den här utsatta personen eller personerna inte ska vara i skolan- eller på sitt jobb på måndag eller under en hel vecka framåt- så kanske de här gränserna för hur allvarligt våld som kan användas flyttas. Eller för hur mycket föräldrarna dricker. Eller vad det nu är för problem. Man kanske dricker lite mer alkohol. Eller man kanske gör det hela helgen. För man vet att om till exempel. Jag ska inte vara på jobbet då på måndag. Liksom. Till exempel så. Eller att man vet att i de fall det är så barnen ska inte till skolan och så. Och då finns det ju inte lika många vägar heller. För de som är utsatta för någonting att berätta om det. För som jag sa tidigare, det, det är oerhört viktigt- att sociala nätverk runt omkring. och Det kan ju vara vänner och familj- men det kan också vara arbetskollegor. Den här, att ha någon liksom som, som kan ställa frågan- hur är det egentligen? Att personen ställer en frågan kan ju vara något som leder till- att man kan berätta om våldet- även om det inte är det som den var beredd på- att ta emot. Och det här är ju något som jag tror- också förövare är medvetna om. Eh, och då kan också våldet- gränserna flyttas för hur allvarligt våldet är- när man vet att de här sociala kontakterna finns inte där. Och nu menar jag inte alltid att förövare är liksom beräknande. Nej. Men det är, det är ändå någonting som, som, som finns där. Mm. Och det har man sett att även om många förövare beskriver det som- att när det bara svartna för ögonen så finns det en kontroll i våldet. Man kastar inte den där dyraste vasen. Man kanske har dragit ner persiennerna mm. innan det fysiska våldet. Och man kanske inte... Utöver det liksom, när någon annan kan se. Så att det, det finns en kontroll i våldet. Och när den sociala isoleringen ökar så, så är det ju färre liksom, länkar ut ur våldet. Och, och
0: vad är viktigt då?
1: Ja det viktiga är ju alltid att... Jag ska också säga det de här äldre personerna som ofta är viktiga för barn. Mormor, farmor, mormor, morfar. Och som kanske också är viktiga för vuxna. Att inte få ha den sociala kontakten med dem. Just det. Som kanske är de enda liksom trygga ja. personerna för vissa barn. Mm. Självklart mm. ökar det utsattheten åt enormt. Både liksom emotionellt men också kanske rent faktiskt. Så att den situationen tror jag att vi redan har. Eh, men det vi kan göra är ju att hålla kontakten med varandra. Och fråga hur det är. Och hör vi grannar, eh, hör vi att det är bråk, gå och knacka på- om du vågar. eller ja, Ring polisen, gör någonting. I vissa fall så är det så att det har pågått ett allvarligt våld. Men ingen gör någonting. Ehm, för att man tänker att. Ja, men om det här är allvarligt så är väl någon annan som, som ringer polisen. Eller någon annan gör väl något. Men då blir man också en del i att normalisera våldet. Ofta pratar man ju om att den utsatta och förövaren. Att i relationen så normaliseras våldet. Att det som absolut inte var okej. Eh, tidigare blir mer och mer okej okay, Och att mm. gränserna för vad som är okej okay att göra Förflyttas något enormt Och nor- våldet blir normalt Men och det har man ju också... sett
0: också i samhället Som varit förtryckt att Den här normaliseringen ja. går rätt fort liksom, på, ja. Ja, Hur mycket förtryck som medborgare Man kan vara i ett förtryckt land
1: liksom, att, att det
0: blir normalitet väldigt snabbt
1: Ja, och då, då blir man ju som granne ja. Eller kollega mm. Eller vän Om man anar att någonting inte är Okej, okay. Och ser kanske till och med det Om man inte gör något så blir man en del Av den normaliseringen För det är klart att både den förövaren Och den utsatta förstår att ja, men det, det märks utåt Eller det hörs Grannarna har hört det Och om grannarna då inte gör någonting Så blir det en del i, att, i den här bubblan liksom. Det blir en del av normaliseringen Så att det, det kan vi försöka att inte vara Och att Finnas där Att fråga hur det är det. Att kanske lärare i skolan, de de har ju otroligt mycket att göra såklart- men att förstå att nu nu är vi kanske ännu viktigare för de här barnen i den här krisen. Och det blir också ekonomisk stress och press i samhället. Och alla sådana här stressorer ökar också risken för våld i nära relationer. Olika typer av utsatthet så att vi vi måste mer än någonsin se att att vi vi är tillsammans i den här båten och så-
0: men ja. om vi ska bara avsluta med vad, vad gör du under den här perioden och mm. vad, ja, hur ser din, din tid ut nu och hur får man, eller om man vill höra mer, och, vad, vad gör man då för du är ju fantastisk att lyssna på nej men tack. ja men det är du <laughs> <laughs>
1: um, ja, alltså just nu har jag tre forskningsprojekt igång eller de är precis liksom på gång att starta det är ett Forskningsprojekt som handlar om ensamhet bland kvinnor som har varit utsatta för våld i nära relationer. Så att, och där tittar vi just på de här sociala nätverken. Vad de har betytt under relationen, under uppbrottet och efter. Eh, och vad ensamheten har betytt. Så att det blev helt plötsligt väldigt aktuellt eh, i den här coronasituationen. Och sen är det två andra forskningsprojekt där vi dels utvärderar den våldspreventiva metoden eh, huskrasch. De som känner igen namnet Nina Rung, hon är en av liksom, upphovspersonerna bakom den metoden. Och sen har vi också ett projekt där vi eh, undersöker ja, en modell kan man säga för att förebygga könsstympning. Mm. Så att de där sakerna kan man hålla utkik för, det kommer resultat mm. från dem. Kan man följa eh. det
0: någonstans? Eller, eller, eller har någon en mm. offentlig kanal man kan följa din forskning och...
1: Ja, inte, jag har inte riktigt det. Det kanske jag borde ha. Mm. Jag har ju min, min Instagram, liksom, där har jag mitt vanliga namn, Sara Skol eller ja. så. Men sen dyker jag ju upp ofta mm. i intervjuer och sådär. så där. Så det är en efter. Det. Man kan ja. hålla ut kik, men man kan också. Eh, ja, precis. Ja. Ja, och sen, ja, men... sen undervisar jag också på högskolan. Ja, just det. Så om man är superintresserad kan man ju börja läsa ja, exa- något av våra ju... kriminologprogram. Och så ska jag säga också. så här. Jag vet inte, om det är reklam eller inte. Men vi, vi startar faktiskt en masterkurs om våld i nära relationer på högskolan eh, till våren. Eh, och det, har man en kandidatexamen i något ämne så kan man läsa den i masterkursen. Nu blir det lite utestängande då, mot, mot de som inte Jaja, har en men... kandidatexamen. Men, men det är en jättebred kurs och en väldigt ambitiös kurs där vi har... liksom det är en tvärvetenskaplig kurs som handlar mycket om det här praktiska arbetet, bemötande och så av personer som är utsatta. Så det ser jag fram emot. Den kan man söka. Eh, om man vill Nu skulle vi haft två temadagar om våld i nära relationer i vår, men de blir inställda. En av dem kommer sändas digitalt. Aha. Och hur eh, får man tag på det? Eh, ja, Eller kan precis. man som
0: vanlig person se det?
1: Det kan man ju, det kommer ju vara en länk ja. En av dem, den dagen, då kommer inte jag Liksom hålla någon föreläsning Nej. Men det, det handlar om heder ja. och könsdympning Och det är den 20 april Och vi, vi ska fixa en länk istället så, så man kan nå den här föreläsningen Och det är på
0: högskolan ja, ja. högskolans hemsida? Ja,
1: högskolans hemsida Kommer det läggas ja. ut på Så det, det kan man följa um. Mm, Men du är Sara Skogväl.
0: Tack för det här samtalet. Tack så mycket. Och tack för
1: allt du gör. Ja, säga. Tack. Ja. tack för att jag fick komma. Ja. Mm. Hej då. Hej då.